0: É precioso para você e faz parte do teu convívio E você tá com esse irmão ou essa irmã todo dia, toda semana De modo que ele faz parte do teu círculo micro de relacionamento Quero convidar você a passar a mão no ombro dele ou dela E apertar o ombro dele dizendo assim, eu vou orar por você E eu gostaria que os intercessores, todos nós, vamos estender as mãos. Você que está sentado, comece a levantar o volume da sua voz. Que momento oportuno de você abençoar esse irmão, que momento de você permitir que ele ouça a sua voz, orando e intercedendo por ele. Uma das formas mais poderosas de demonstrarmos o nosso amor É orando por alguém Aperte o ombro desse irmão Levante o volume da sua voz Ore pela casa dele Ore pela vida dele Ore pelo trabalho dele Ore pelos seus filhos Ore para que o Senhor do céu libere sabedoria do céu Sabedoria para tomar as decisões corretas Vamos lá, levante o volume da sua voz, vamos declarar, vamos profetizar, vamos anular no mundo espiritual, vamos profetizar a paz, a shalom, a vitória do Senhor. Anda com a sua mão no ombro desse irmão Comece a declarar que toda maldição Que toda ação do inferno cai por terra Ore confrontando forças do inferno contra esse irmão Ore declarando o Senhor é aquele que te liberta O Senhor é aquele que te protege O Senhor é o um muro de fogo ao teu redor Ore anulando no mundo espiritual toda a estratagema satânica Ore declarando demônios Espíritos malignos Não ousem tocar nesse homem Não ouse tocar nesse irmão Ore apagando no mundo espiritual Toda a ação do inferno Em um momento de intercessão, ore pelos sonhos dEle, esse irmão e essa irmã carrega muitos sonhos, sonhos que foram esquecidos, sonhos que precisam ser colocados em prática, então ore declarando Senhor, cada sonho dEle maximiza, potencializa, libera do céu provisão, recursos... Com a sua mão no ombro dele Nós vamos orar Confessando a palavra Aperte firme o ombro dele Olhe para ele e diga assim Se viu como eu te amo, estou orando por você E diga comigo assim Ainda com a mão no ombro dele Diga Senhor Jesus Eu abençoo Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Diga este irmão Do alto da cabeça A planta dos pés Diga eu abençoo A tua entrada A tua saída Eu abençoo Quando você se deitar Ao se levantar Diga eu profetizo Que tudo aquilo Que você colocar as mãos Será próspero Bendito Diga o Senhor Agora do céu Está liberando sobre você Uma porção de sabedoria Sabedoria Para tomar decisões E essas decisões Abençoarão Muitos Amém, olhe para ele e diga assim Você está no lugar certo, fazendo a coisa certa Se você tiver liberdade Em nome de Jesus O irmão que está do teu lado Venceu o Covid-19 Diga amém Aplauda ele e diga assim Você é um vencedor Irmãos, nós vamos à Palavra. Alguém aqui está com fome da Palavra de Deus? Meia dúzia. Alguém aqui tem fome da Palavra de Deus? Abra comigo em Gênesis, no capítulo 22. Doravante, daqui para frente. Vamos fazer com que esse ambiente... Seja um ambiente propício para a Palavra de Deus. De modo que ninguém anda, ninguém se movimenta. No dia 7 do próximo mês, vamos iniciar os nossos cultos, kits. Por enquanto você, pai, é responsável para segurar ele aí. E não vá embora se o teu filho estiver irrequieto, se o teu filho estiver um pouco agitado. Na verdade ele está no lugar certo, a igreja é lugar para as crianças estarem, diga amém. Mas vamos fazer um pouco de silêncio? Psiu. Gênesis capítulo 22. Até que mais nada importe. O tema para nossa palavra hoje, nada Tem maior importância do que a minha relação com Deus Eu vou repetir E se o tema ficar cravado no seu coração Eu ganhei a noite Nada é mais importante Do que o seu relacionamento com Deus Todas as coisas perdem o brilho Todas as coisas se tornam periféricas, secundárias, passam por um segundo plano. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. O salmista entendeu isso com revelação, a sua relação com Deus. Ao ponto dele dizer... O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. E na sequência desses salmos que você bem conhece. Ele diz. Eu sei. Que bondade e misericórdia. Me seguirão todos os dias da minha vida. Primeiro vem a confissão. Deus é o meu pastor. Quando nós confessamos isso. Quando atribuímos a Ele a primazia... Todas as outras coisas nos seguem... Pastor, eu preciso de restauração do meu casamento... Bondade e misericórdia te seguirão... Pastor, eu preciso de uma porta de trabalho... Bondade e misericórdia te seguirão... Então, Gênesis capítulo 22... A palavra do Senhor diz assim, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, e ele lhe chamou, Abraão, ele respondeu mansamente, eis-me aqui, Senhor, então ele disse, toma o teu único filho, O nome dele é Isaac. Toma esse menino a quem você ama. E vai para a região Moriá. A Bíblia prossegue e diz. Sacrifique o seu filho. Ali como um holocausto. Como um sacrifício. Em um dos montes que eu te indicarei na manhã seguinte Abraão levantou-se cedo preparou o jumento ele levou consigo dois servos e também o seu filho ele partiu ele cortou uma lenha e deu ao seu filho a Bíblia prossegue dizendo depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção aonde o Senhor lhe designara, o verso 4 diz, ao terceiro dia, quantos dias irmãos? diga bem alto, três dias, ao terceiro dia, a Bíblia fala, Abraão olhou de longe o lugar indicado por Deus, Ele olhou para os seus servos e disse, fiquem aqui com os jumentos, enquanto eu e o rapaz subiremos. Havendo adorado, voltaremos para vós. Abraão pegou a lenha, colocou sobre os ombros do seu único filho, e ele mesmo levou o fogo, a brasa e o cutelo, uma faca de dois gumes, usada para o sacrifício, usado para o holocausto. A Bíblia diz que Isaac, num dado momento, caminhando, diz: meu pai, prontamente ele disse, pois não, meu filho, Isaque perguntou Eis aqui as brasas Eis aqui a lenha Eis tudo Porém onde está meu pai? O cordeiro para o holocausto Atente-se para a frase máxima de Abraão Olha o que Abraão diz Deus proverá para si um cordeiro. E os dois continuaram caminhando. Quando chegaram no lugar onde Deus havia indicado. O que me constrange. É que eles obedeceram indiscutivelmente as direções de Deus. Abraão então. Construiu um altar. E sobre ele colocou a lenha Amarrou o seu filho E colocou o menino sobre o altar Então estendeu a mão com o cutelo Para sacrificar o seu único filho E a Bíblia diz Do céu Um anjo bradou E gritou Abraão Abraão Ele disse Eis-me aqui Não toque no rapaz O anjo disse Não lhe faça Absolutamente nada Agora eu sei Que você teme A Deus Porque não me negou Vamos dizer junto Essa frase Ele não negou Diga bem alto, não negarei, nada ao meu Deus. Olhe para quem está do teu lado, faz assim com o teu dedo de profeta e diga assim, não negue nada para Deus. A Bíblia prossegue, você não me negou o seu único filho. Abraão ergueu os olhos, eu gosto dessa expressão, ultimamente Deus tem falado muito conosco. Levantem as vossas cabeças. Há um município, há um estado, há uma nação a ser reconstruída. Não é hora hora de olhar para baixo, É é hora de levantar os nossos olhos, levantar as nossas cabeças. Entender que o futuro é logo ali. Entender que dias melhores serão escritos e nós seremos protagonistas de histórias de milagres. Por isso, levante os seus olhos. Levante a sua cabeça Faça aquilo que o apóstolo Paulo disse Me esquecendo das coisas que ficam para trás Eu avanço naquelas que estão à minha frente Adiante elas são incomparáveis às que ficaram para trás A Bíblia prossegue Abraão ergueu os olhos E viu um carneiro preso Pelos chifres em um arbusto Foi lá, pegou o carneiro, sacrificou como holocausto no lugar do seu filho. Abraão deu o nome àquele lugar. O Senhor é o Senhor que provê. No hebraico, Jeová Jiré. Levanta sua mão o mais alto que você puder. Só os vencedores, fracassados com as mãos para baixo. Levante a sua mão, feche os seus olhos por alguns instantes Imagine qual é a tua necessidade Provisão, sabedoria, decisão, portas, um carro, uma casa, uma família Eu não sei o que você precisa Levante bem alto a sua mão Quando eu contar até três, você pode bradar e gritar Jeová Jiré Ele é o Deus da provisão O comando é simples, feche os seus olhos, atine aquilo que você necessita Quando eu contar até três, grite, Jeová Jiré Um, dois, três e Jeová Jiré Aplauda o Senhor, diga aleluia Irmãos, então nós estamos diante de um Deus que quer tudo de mim e de você. Eu vim aqui falar para você que o teu relacionamento com o Senhor passará para um novo nível. A fase que o Senhor quer que você adentre, possua, avance, é uma fase inquestionavelmente melhor do que a fase que ficou para trás. Quando nós olhamos para esse ciclo Olhe para mim, por favor Esse ciclo de três anos Foram três anos intensos Trabalhoso Você que entende e estuda os ciclos da palavra de Deus Percebe que três anos tem a ver com trabalho Com semeadura Tem a ver com labuta tem a ver com outros salmos Que diz No salmo 126 Os que com lágrimas semeiam Aquele que sai andando Enquanto deposita a sua boa semente Com soro, com gemido Em dias tensos, em dias difíceis Voltará Trazendo nas suas mãos os molhos trazendo em seus braços os feixes de uma profunda poderosa incomparável satisfação de alegria de ter frutos nas suas mãos o salmista faz menção e ele tem em mente uma mulher gerando um filho e eu queria declarar que aquilo que Deus está gerando em você e a partir de você Pode ter gerado dor, desconforto, incômodo, porque tudo que tem nobreza, tudo que tem riqueza, tudo que é digno de ser plausível, existe um preço, existe uma paga, existe um sacrifício, Existe um esforço Uma mulher quando Está prestes A gerar um filho Em completando as suas semanas A barriga Está grande Os pés estão inchados Essa semana Eu gosto de mulheres grávidas E se você está aqui E é mulher Eu profetizo você engravidando em nome de Jesus ainda esse ano De gêmeos ainda, diga aleluia Se você não concordar, então aceite o trigêmeos, diga amém Eu encostei numa irmã, ela disse assim Pastor, eu já não consigo enxergar os meus pés E quando vem a dita dilatação Em sendo parto normal ou em sendo um parto anormal Uma cesárea Tudo é desconfortável. Eu acompanhei o nascimento, não tanto quanto protagonista, de cada um deles dos meus quatro filhos. E a gente percebe as mulheres saindo de um extremo a outro. A dor é descomunal. Há uma injeção enorme aplicada. Eu já tenho horror à injeção. Eu fico imaginando uma injeção cuja agulha é grande, sobressaliente, ela é descomunal, ela é um terror. Eu acho que aquela agulha é do inferno. E num dado momento, com muita força, com muita dor, com muito esforço, a criança é colocada para fora, corta-se o cordão umbilical, dá um tapinha, para que o choro ecoe naquela sala, às vezes enrolado num pano, ainda com elementos ali, líquidos, com sangue, sei você, mas tudo que tem sangue demonstra que houve uma dor antes mas de repente aquela mulher aconchega a criança no seu peito quente inúmeras vezes eu tive o prazer de ver pessoas sorrindo em um momento tão doloroso como esse a mulher esquece a mulher deixa de lado A mulher abandona a memória dos pontos que ainda estão abertos Ela só quer fazer com que aquela criança se sinta aconchegada, feliz Há uma alegria Ela confere os dedinhos Ela confere a mão, o pé, o rostinho, o narizinho E toda criança nasce com uma carinha de joelho Mas não vem o caso Mas para ela é um momento ápice, é um momento de glória Esses últimos três anos geraram em nós dor, desconforto Em especial 2020, balançou as nações Incertezas, põe máscara, tira máscara Toma invermectina, faz o tratamento precoce, não faz. Agora saiu a vacina, tomamos ou não tomamos. Foram anos difíceis, mas a palavra do Senhor nos diz, que a é despeito dos dias ruins, que a é despeito dos dias Densos, escuros Nebulosos Sem raios de luz Embrilhando na nossa história Tenho por mim, disse o apóstolo Paulo Que os sofrimentos passageiros Jamais poderão ser comparados à glória que será manifesta Nos próximos dias Eu e você somos promotores de esperança. Levantem as vossas cabeças. Acenem para os seus futuros. Olhe e perceba que dias melhores virão. Porque esta é a certeza que as Escrituras nos dão. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. É dia de erguer a cabeça É dia de ser surpreendido por sustos de bondade e de misericórdia de Deus É dia de receber portas que se abrem É dia de ficar confuso com as inúmeras portas que se abrirão E todas marcadas pela bênção de Deus eu estou diante daqueles que farão matinhos e que farão o estado do Paraná o Brasil e as nações se encurvarem porque Deus colocou a glória dele dentro de vocês e você está proibido de morrer sem pôr para fora tudo aquilo que Deus colocou dentro de você e abençoar todos nós que estamos aqui Cada um na sua função Já tenho dito há um determinado tempo Na verdade eu tenho falado há mais de quatro anos Completamos esse ano dez aqui como pastores Há mais de quatro anos eu tenho falado Deus nos deu o governo dessa cidade Quando eu falo governo Eu digo esferas Economia Governo entretenimento, valores, educação, comércio, por isso eu vim aqui dizer que aquilo que Jesus colocou em você, ele tem que ser ativado em momentos como esse, mas o teu maior campo missionário é lá na tua empresa, é lá na escola onde o Senhor te colocou, É lá no trabalho onde você pensa, ou pensava até então, que trabalhava 40 ou um pouco mais de horas por semana E em chegando o final do mês, fazia plim na tua conta Nós não estamos aqui apenas pela paga O salário vem como brinde, vem como bônus Mas você é um modelador de cultura Onde o Senhor te colocou Você vai estabelecer o padrão dos valores do reino Abraão foi alguém marcado por essa convicção Abraão em um dado momento Rompendo E hoje eu queria que você atinasse para isso Há coisas na tua vida que não agregam absolutamente nada E estão te puxando para baixo em vez de serem uma mola, ou um motor, motriz, te jogando para cima, te impulsionando para a conquista de níveis maiores, de montanhas maiores, há pessoas, há pecados, há costumes, há zona de conforto, A comodidade está te puxando para baixo. E não te impulsionando ao teu propósito. Abraão rompeu com tudo isso. Até que nada mais importe. Ele chega para o seu pai. Um fazedor de Deus. Chega para a sua família. E diz o seguinte. Um Deus desconhecido. Ele me disse, sai do meio da tua parentela. Olha aqui para mim, um senso simples. Quem não é de matinhos e está morando em matinhos, nos últimos anos, dá um sinalzinho com a mão assim. Faz sentido isso para você? Por que, cargas d'águas, Deus te trouxe para cá? A cidade que talvez você morasse era estruturada. O lugar onde você foi colocado anos atrás era bom Mas hoje muita coisa faz sentido Na verdade aonde você está, você tem o poder de fazer aquilo bom Abraão num dado momento ele vai para o meio do deserto E no meio do deserto a glória de Deus se manifesta Aonde você está, por mais feio, mais estranho, mais destruído, mais desajustado Com as pessoas mais estranhas possíveis Ali se tornará um lugar bom Porque Deus colocou você lá Você é um agente de transformação Diga glória a Deus Abraão rompe com seu pai Abraão diz assim Abandono todos os deuses E de repente ele senta com a sua esposa e diz Vamos embora e eu fico imaginando, olhe para mim por favor, porque as coisas de Deus na nossa vida, em grande proporção, não fazem sentido no primeiro momento. Anote isso. Com letras de fogo no teu coração. Muitas coisas que Deus faz por nós e através de nós não tem nexo. Eu chamo isso de incoerências divinas. Ele senta com o seu pai e diz, Qual dos deuses falou com você? Ele diz, nenhum Então tá bom Qual que é o Deus? Eu não sei, eu só ouvi uma voz Abraão, nós servimos a tantos deuses há tantos anos Nenhum desses, isso A esposa já começa a pensar Eu estou entrando numa fria Esse homem vai me levar para o nada Então tá bom O pai diz assim para onde você vai, ele disse que me explicaria no caminho, não faz sentido, Abraão para onde nós vamos, nós vamos ouvindo a voz, olhe para mim, se você é nascido de novo, se você é guiado pelo Espírito, Muitas vezes o Senhor fala Na sua intuição Muitas vezes o Senhor fala E uma voz faz com que você obedeça A despeito dos ventos contrários A despeito da torcida contrária Mas aquilo é convicção do Senhor em você E se você ouviu a voz Um senso básico aqui Alguém já ouviu essa voz? Dá um sinalzinho com a mão Essa voz guia você então nós somos guiados por essa voz que fala no nosso interior essa voz fala faça essa voz fala não faça essa voz fala avance essa voz diz case com esse cara, a voz diz foge porque é fria a voz diz, abra o empreendimento A voz diz, pode abrir a segunda empresa Pode abrir a terceira A voz diz, pode aceitar essa porta de trabalho A voz diz, lidere uma célula A voz diz, lidere o Kids. A voz diz, seja pastor A voz diz, seja vereador Seja um secretário Seja um empreendedor Seja um vendedor de coco na praia Seja um pedreiro excelente Nós precisamos cortar Essa teologia simplista Escapista Onde nós entramos dentro do prédio Como uma igreja cheia Como estamos hoje E passamos a vida de domingo Após domingo Sem manifestar a nossa natureza Onde Deus nos colocou É por isso que Martinho Lutero, o pastor alemão, datado de 1517, quando ele apregou as 95 teses na porta da capela de Wittenberg, ele disse, e ele mudou o cenário de uma sociedade inteira, a partir de uma posição e de um ofício pastoral. Você está entendendo que você é um ministro de Deus Aonde Deus te colocou É por isso que Calvino Em Genebra Políticos Reis Principados Sentavam com o homem de Deus Escrevia tratados sobre a educação Tratados sobre como Ser um profissional Os sapateiros tinham uma filosofia De ministério guiado pelo um homem de Deus E por que nós apenas colocamos O evangelho da salvação em quatro paredes Enquanto o evangelho do reino tem que se movimentar E se manifestar onde você está Um irmão perguntou para mim Sendo colocado Em uma posição de destaque nos últimos meses Pastor, eu quero trabalhar na igreja Eu falei, quem disse que você não está trabalhando na igreja? Pastor, mas eu quero Eu eu quero me tornar mais participante Eu falei, irmão, você foi colocado num lugar incrível Você pegou um nicho da sociedade sucateado Virado de perna para o ar E de cabeça para cima Aonde ninguém sabe mais nada de nada. E se você alinhar. E se você colocar no trilho. E se você colocar uma ética cristã ali dentro. Aonde não há conchavos. Aonde não há conluios. Aonde a justiça corre como o ribeiro. O teu ministério é muito maior do que o um ministério dentro da igreja. Alguém perguntaria para mim, pastor, mas isso é fazer com que a igreja fique vazia de obreiros Quem falou isso, entendeu a música A igreja é um QG Você é um soldado Em um QG nós recebemos as direções Em um quartel general, o general diz, é para lá que nós vamos guerrear é para lá que nós vamos construir a história de Matinhos, vão, manifestem o reino, nos quatro cantos, em todos os setores desse lugar, desse litoral, Matinhos precisa ser conhecida, como uma cidade incrível, como uma cidade maravilhosa, e Deus nos deu o poder, Deus nos deu a chave dessa cidade, deu a igreja, e é você, sou eu, Abraão faz isso, ele se divorcia dos seus pais, ele sai da sua casa, e de repente Abraão avançado em idade, Abraão avançado em anos, cem anos, a sua esposa com noventa, Deus visita eles, E dá uma promessa, olha para mim Deus diz, de ti farei uma grande nação Naquele momento, Sara ri na tenda Eu gosto dessa expressão porque Se eu e você Ousarmos temer a Deus Confiar em Deus Promessas incríveis vão se concretizar na nossa vida O problema é que nós não conhecemos Deus como deve ser conhecido. E Deus não é filho do homem para que minta. Deus não é um homem para que se esqueça de todas as suas promessas. Se Deus disse uma palavra a teu respeito. O tempo é uma questão de um detalhe para se cumprir. Isaac nasce tão cogitado Sara traz Isaac no colo Isaac cresce um pouco teólogos dizem que ele tinha aqui de 12 a 13 anos, porque era um costume hebraico, era um costume do povo de Deus fazer aquilo que nós chamamos e até hoje eles chamam de Bar Místiva que é a passagem da criança para a adolescência Se tornando um homem Somente alguém que tinha Uma certa idade 12 a 13 anos Poderia sacrificar com o seu pai E Deus chega para Abraão e diz Eu quero o teu filho O teu único filho A quem você tanto ama Essa é uma ótima pergunta O que você tanto ama? O que tem dominado os teus dias? O que tem possuído o seu coração? Agostinho de Pona diz que o nosso coração, ele prefigura um trono. Alguém está reinando no seu coração e no meu. E subentende-se que um trono é governado por um rei. E um rei comanda, obedece, executa, ele é o legislativo Eu vim aqui perguntar para você, quem comanda o seu coração? Quem domina os seus pensamentos? Por qual razão todos os dias você levanta pela manhã? Há um propósito existencial Ou eu e você apenas estamos de passagem Vegetando nessa terra Irmãos, a vida tem que ser muito mais Do que acordar de manhã Trabalhar um punhado Pagar uns boletos E dormir no final do dia Eu me recuso Eu me nego ter uma vida simplista assim eu sinto que há um fogo cerrado dentro de mim, e está dentro de você também, e isso tem que tocar pessoas, abençoar pessoas, mudar destinos, nós estamos nesses últimos meses, recebendo muitas famílias na igreja, isso é bom, e cada família que eu atendo no final do culto, as minhas pernas tremem, é uma irmã, seu marido, seu filho ou seus dois filhos. E de repente eu oro por eles, eu faço a introdução, embora eles já ganharam uma balinha, já receberam um sorriso, já oraram por ele, a igreja é muito amorosa nesse aspecto. Mas eu fico pensando, aquele homem, olha para mim. Aquela mulher Está olhando para mim e dizendo... Para onde nós vamos? Eu estou confiando os meus filhos... O meu legado... A minha história... A minha família... A você... E eu vim aqui perguntar a você... Há inúmeras pessoas... Que precisam ser tocadas... Abençoadas pela tua história... Isso deveria gerar um temor... Insônia no nosso coração... Porque se você desistir Muitos desistirão Eu já pensei em desistir Deixa eu fazer um censo aqui Para não ficar tão por fora Alguém aqui já pensou em desistir Na caminhada, dá um sinalzinho com a mão Alguns mentirosos não levantaram a mão Você também, eu tenho certeza Mas eu fico pensando, eu tenho quatro filhos Eu tenho uma esposa Eu tenho dezenas de ovelhas Um pecado, um erro Um vacilo, um deslize Um equívoco Uma desistência afetará muitos Então hoje, olhe para mim Não é tempo de desistir Outro sim é tempo De perseverar A Bíblia fala Que Deus não se agrada daqueles que retrocedem e desistem para a perdição Nós porém somos aqueles que avançamos em fé Eu vim aqui dizer para você que você está proibido em desistir Mas está liberado em prosseguir e avançar Porque há um poder na perseverança Há um poder naqueles que falam. Deus me trouxe até aqui. Não me abandonou. E Ele me guiará em níveis e vitórias e portas maiores. Diga amém. Foi o que Abraão fez. A Bíblia diz. Que Abraão pegou, e eu tenho certeza. Isso aqui é típico do homem, né? Ele não falou com a sua esposa. Alguém aqui... Os homens estão aqui, dá um sinalzinho com a mão. Quem é homem? Levanta a mão. Alguns irmãos não levantaram a mão, vou fazer de novo a pergunta, não me assuste. Há homem aqui no nosso meio. Você pode gritar agora, tá? <risos> Tem homem aí? Amém. Eu gostei de vocês, vocês estão. Vocês não são metros sexuais, diga amém. <risos> homens sacerdotes da casa. Ele não conversou com a sua esposa Você já imaginou? Olha para mim Ele chegando para a sua esposa e dizendo Lembra aquele Deus que me tirou lá da Ur dos Caldeus? Sim Agora ele está pedindo o meu filho O teu filho Você acha que a esposa deixaria? Agora deixa eu fazer uma pergunta de novo Homem, só os machos da vida Você já fez alguma coisa escondida da tua esposa? Dá um sinalzinho com a mão assim Os covardes não levantaram. Vou fazer a pergunta de novo. Alguém já fez algo escondido da sua esposa? Levanta a mão. Amém. Ele vai, meus irmãos. Ele pega dois servos. Ele caminha três dias. Diga três dias em três dias com um feixe de lenha nas costas, com fogo, naquela época não tinha bique, acendia o fogo, em chocalhos de pedra levava-se o fogo, o cutelo, uma faca afiadíssima na cinta, quando ele avista a região onde Deus tinha designado, ouvindo a voz, Aquele momento ele olha para os seus servos e diz, fiquem aqui, eu e meninos subiremos, em havendo adorado, voltaremos para vós. Irmãos, olhe para mim, aqui está a primeira menção de louvor e adoração na Bíblia, no sentido de culto não tem teclado, não tem microfone, não tem bateria, não tem vocal, não tem guitarra, não tem baixo, não tem instrumentos de sopro ou instrumentos de corda, mas Abraão olha para os seus servos e diz, eu vou ali adorar o meu Deus porque Ele é o único na minha vida, ele estava dizendo para si mesmo Deus é único para mim Eu oro irmãos Para que a nossa igreja Você que está sentado Você que nos acompanha pelas redes sociais E de alguma forma nós somos uma inspiração para você Eu oro para que você e a sua casa Batam no peito e digam Deus é único na nossa vida Interessante A nota de dólar Está escrito, nós confiamos em Deus É uma das moedas mais fortes e vigentes do mundo Não houve trocas em centenas de anos Qualquer presidente, progressista, democrata, direitista, esquerdista, qualquer Em seu culto de posse, em sua posse da nação Ele coloca a mão na palavra e Ele é obrigado, constitucionalmente falando, a afirmar, eu confio em Deus. Por isso que é uma nação forte. Eu vim aqui perguntar para você, você confia em Deus? Você confia que Deus é poderoso para operar aquele milagre que você tanto espera? Deus é primazia e é primeiro no teu coração. Há uma forma de buscar a Deus. Deus está alinhando a nossa igreja pós-Covid-19 e colocando tudo no trilho. Guarda, pois, de entrar na casa de Deus. Guarda o teu pé. Há uma postura. Não podemos nos relacionar com Deus de qualquer forma Deus não é um supermercado que você pede E pega as coisas quando você necessita Há uma maneira certa Deus diz, vocês me buscarão Vocês me acharão Quando me buscarem De todo o vosso coração. Não é num domingo apenas. Não é com os inúmeros momentos de concorrência. Eu vim aqui perguntar para você se você quer levar a sério um compromisso com Deus. Porque Ele leva a sério o compromisso contigo. Trocamos as reuniões sagradas. Por qualquer coisa que alimente a nossa satisfação Trocamos pela noite Trocamos pela praia Trocamos pelos amigos Nós somos ótimos em dar desculpas para Deus Esses dias o irmão falou assim Pastor, não fui no culto porque eu recebi um parente (risos) Eu fico doido com isso, irmãos Eu pensei, deve ser alguém que gerou ele, né? A gente tem esses Dinho, padrinho. A Dinda. Eu perguntei quem era. Era um primo. De quarto grau. Lá de Minas. Tava passando aí, bem na hora do culto, pastor. Aí eu fiquei em casa fazer sala, né? Meus irmãos, eu queria que Jesus voltasse naquela hora. Aquele infeliz ia ficar com o mineiro. A gente brinca, mas você está trocando a tua relação com Deus por outras coisas Abraão não trocou Abraão disse, é o meu filho que o Senhor quer Então eu colocarei ele no altar, porque Cristo é para mim prioridade Irmão, se você ousar confiar em Deus Se você colocar Deus como primeiro no seu lugar Todas as outras coisas lhe serão acrescentadas Diz a palavra Quando nós nos posicionamos E se você se posicionar com Deus Em favor da sua casa Em favor da sua igreja local Você terá Deus como parceiro Em todas as outras obras que Ele te colocar Olha aqui para mim você sabia que quase que 100% dos entraves que você está sofrendo É porque você não colocou em ordem hierárquica A tua relação com Deus Portas se fecham Entraves se potencializam A coisa não flui Irmãos Irmãos É inconcebível nós trabalharmos sete dias por semana E não reservarmos um único domingo Para ouvir uma palavra Para ser impulsionado Para adorar a Deus Para levantar as mãos para o trono E dizer Senhor, o Senhor é tudo para mim Ah, como eu oro Pelo povo que domingo após domingo Recebem, oferecem Levantam as mãos e cheios do Espírito Vão para suas segundas-feiras E fazem acontecer Porque Deus é seu aliado Deus é seu parceiro Abraão oferece O seu único filho E quando nós oferecemos aquilo que nos custa Eu vim aqui dizer para você Olha para mim A tua relação com Deus te custará tudo. A Bíblia diz que se você entregar tudo, receberá três vezes mais em vida. Nós estamos estabelecendo um padrão nessa cidade. Nós estamos colocando fundamentos na história de Matinhos. Hoje faz muito sentido porque você está aqui. Porque você é de Deus. Porque você é um homem de Deus. Porque você é uma mulher de Deus. Esse é o teu DNA. Essa é a tua estigma. Essa é a tua marca. Depois você é um empresário. Depois você é um vendedor. Depois você ocupa qualquer esfera. Mas primeiro você é um homem de Deus Irmãos, eu queria liberar uma palavra simples para você Que as pessoas passem a olhar você com outros olhos A perceber que há um brilho, há uma graça especial em você A eles um novo cântico será colocado nos lábios eles apontarão para vocês, como apontaram para o povo de Deus, voltando do exílio babilônico, e afirmaram, grandes coisas tem feito o Senhor por eles, Deus fará coisas grandes por você, e coisas tão maravilhosas, que uma nação, uma cidade inteira, Terá que se encurvar e falar, há ah, um Deus na vida desse homem. Esse é o teu DNA. Eu vim aqui falar quem você é. E vim aqui falar para você que o Senhor está querendo mais. Esse é o Deus que diz assim: venham para águas mais profundas. Provai e vede que o Senhor é bom. Ele é celebrado entre as nações Chegou o momento Das pessoas nos conhecerem Como aqueles que ousaram se relacionar com Deus Ao ponto de sermos chamados de Enoques De Elias da vida Homens que andaram lado a lado com Deus Que Deus falava os segredos Que Deus posicionava Abraão se tornou o pai da fé Porque não negou Aquilo que mais lhe custava O que tem prendido o seu coração? O que hoje você precisa entregar na presença de Deus? A chegai-vos a mim E eu me achegarei a vós Aonde você está? Eu queria fazer um convite simples para você Você quer levar um relacionamento a sério com Deus? Isso vai te custar tudo Pense duas vezes em responder esse momento Se você deseja levar um relacionamento a sério Que esse ano seja marcado por homens que ousaram se relacionar com Deus a sério. Santos, irrepreensíveis, consagrados, dedicados, homens da palavra, homens com palavra. Mulheres cheias do Espírito, que edificam as suas casas não na pancada, não batendo armário, não gritando... Que prende os seus maridos, não pelos dotes físicos, de trançados de cabelo, de bustos empinados e de maquiagens caras. Mas que prendem os seus maridos, porque os maridos não pensarão em procurar outra pessoa lá fora. Porque terão tudo dentro de casa. Porque uma mulher cheia do Espírito, prende o seu marido assim. Você está disposto a se relacionar com Deus? Se coloque em pé, por gentileza, sem muita movimentação, feche os seus olhos. Coloque as duas mãos no seu coração, comece a orar agora. nós vamos cantar que precisamos do Senhor, vamos investir um tempo oferecendo a nossa vida, Deus não quer a sua vida pela metade, hoje o Senhor quer a sua vida por completo, comece a orar agora, Jogue as suas mãos em direção ao céu.